0: Número 1. Um, todas as possibilidades. O absoluto. A verdadeira natureza de nosso estado básico, bem como a do universo, é ser o campo de todas as possibilidades. É o que somos em nossa forma primordial. Um campo de possibilidades. Partindo desse nível, é possível criar qualquer coisa, o campo é nossa natureza, essencial, nosso eu interior. Ele também é chamado de absoluto por gerar tudo o que existe. A prosperidade lhe é inerente, pois ela que dá origem à infinita diversidade e abundância do universo. Número 2. Sempre o melhor. Evoluir significa tornar-se cada vez melhor em todos os aspectos da vida até se atingir o ponto máximo que é ter prosperidade de tudo o que é bom. As pessoas com consciência de riqueza só almejam o que há de melhor. Então, viaje sempre de primeira classe em sua jornada pela vida e o universo responderá dando-lhe o que há de melhor. Número 3 Desprendimento e caridade Por definição, a consciência de riqueza é um estado mental. Ter milhões guardados no banco sem viver a experiência do desprendimento e da caridade é um estado de pobreza. Se você está sempre com se você está sempre com preocupação, preocupado com quanto dinheiro vai precisar, por maior riqueza que possua, na verdade você é pobre. O desprendimento leva automaticamente à caridade e à partilha, pois ele deriva da consciência de que a fonte que dá origem a tudo é infinita, ilimitada e inesgotável. Número 4. Oferta e Procura A lei da oferta e procura é universal. Seja qual for o serviço que viemos prestar neste mundo, existe alguém precisando dele. Pergunte-se, como posso servir meus semelhantes? Como posso ajudar? As respostas estão em seu interior e você as descobrirá com facilidade. Lembre-se de que cada um de nós tem um Dharma, um propósito na vida. Quando estamos em Dharma, valorizamos e amamos nosso trabalho. Número 5. Espere o melhor. A expectativa determina os resultados. Portanto, espere sempre o melhor e você receberá sempre o melhor. Alegre-se também com o sucesso dos outros especialmente dos seus competidores e daqueles que se consideram seus inimigos. Saiba que, exultando-se com seu êxito, você estará fazendo deles seus ajudantes. Número 6. A semente do sucesso. Em cada fracasso existe a semente do sucesso. Há um mecanismo básico envolvido na manifestação do material a partir do imaterial, do visível, a partir do invisível, é o mecanismo do aperfeiçoamento. Os malogros da vida são os dentes da engrenagem da criação, que a cada passo nos conduzem para mais perto de nossas metas. Na realidade, não existe o que chamamos de fracasso, através de nossos erros, Aprendemos a fazer o que é certo. Número 7. A manifestação dos desejos. Já que devemos sempre buscar o melhor, por que não adotarmos Deus como modelo? Afinal, não existe ninguém mais rico do que Ele, porque Deus é o campo de todas as possibilidades. Existe um mecanismo preciso através do qual todos os desejos podem ser manifestados e ele funciona em quatro etapas. Primeira, você entra no espaço que existe entre dois pensamentos. Esse vão é a janela, o corredor, o vórtice transformacional através do qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. Segunda Nesse espaço, afirme sua intenção de atingir uma meta pré-estabelecida com a maior clareza possível. Terceira Desligue-se completamente do seu objetivo, porque apegar-se a um objeto desejado ou, ou procurá-lo faz com que você saia do vão. Quarta Deixe o Universo cuidar dos detalhes para a realização do desejo. Lembre-se de que a meta está entregue ao vão. É dele a potencialidade de organizar e orquestrar todas as etapas necessárias para produzir qualquer resultado. Você deve se lembrar de alguma ocasião em que quis muito lembrar-se um nome mas não o conseguiu, apesar de todos os esforços. Entretanto, assim que você esqueceu desse desejo, que se desapegou do objetivo desejado, o nome surgiu em sua mente como um passe de mágica, pois esse é o mecanismo da realização de qualquer desejo. Enquanto você lutava consigo mesmo para lembrar-se do nome, sua mente estava alerta, turbulenta. Por cansaço ou frustração, você acabou desistindo da luta e a mente foi se acalmando, acalmando, até quase imobilizar-se. E sem perceber, você deslizou para o vão, onde liberou seu desejo. E logo o realizou. Peça e receberá. E... Bata e a porta lhe será aberta. Um dos modos mais simples e fáceis de entrar nesse vão é praticar a meditação. E qualquer forma de meditação ou prece pode ajudá-lo a manifestar seus desejos a partir desse nível. Lembre-se, ao receber o resultado, que a gratidão e a generosidade são atributos naturais da mente voltada para a prosperidade. Lembre-se ao receber o resultado, que a gratidão e a generosidade são atributos naturais da mente voltada para a prosperidade. Número 8. Felicidade para todos. A vida evolui naturalmente em direção à felicidade. Você deve sempre se perguntar se o que o está fazendo contribui para a sua felicidade e a felicidade dos que o rodeiam. Como a própria felicidade e a de nossos semelhantes é o objetivo máximo, ela também é chamada de a meta de todas as metas. Quando buscamos dinheiro, um bom relacionamento ou um excelente emprego, na verdade estamos querendo encontrar a felicidade. O grande erro que cometemos é não procurar a felicidade em primeiro lugar. Se fosse essa a nossa atitude, tudo mais viria naturalmente. Número, 10. Número 9. Decisão e intenção. Para conquistar riqueza ou qualquer outra coisa no universo físico, deve-se tomar a firme decisão de procurá-la. Essa decisão precisa se transformar, numa intenção inflexível, da qual não existe volta. Esse objetivo definido não é abalado por desejos ou interesses conflitantes. Quando você determinar uma meta, não enfraqueça sua intenção, preocupando-se com o que deverá ser feito para que ela se realize. Esse trabalho cabe ao universo, que cuida dos pormenores, Organiza e orquestra as oportunidades. Você só tem de estar alerta a essas oportunidades. Número 10. Não julgar. Julgar não leva a nada. Quando abandonamos a necessidade de estar sempre classificando as coisas como boas ou más, certas ou erradas, sentimos um silêncio maior em nossa consciência. O diálogo interior começa a silenciar quando largamos o fardo do julgamento, o que facilita o acesso ao vão entre os pensamentos. Por isso, é importante nos afastarmos de definições, de rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e preconceitos, pois todos eles criam a turbulência que é nosso diálogo interior.